0: Винапа. Тот, кто играет на вине. Он пришел из страны к хахури. Он происходил из старской семьи, учился у Будхапы и достиг ситхи. Винапа был единственным сыном царя, и народ и родители обожали его. У него было девять воспитателей, но больше всего он любил проводить время с музыкантами. Когда он играл на Вине, все вокруг переставало существовать для него. Родители принца и все вокруг говорили, он единственный наследник и до сих пор не интересуется делами государства. Он поглощен музыкой, что же будет? В это время Будхапа Йогин, далеко ушедший путем просветления, посетил молодого принца и произвел на него огромное впечатление. Принц оказал ему почести и благоговейно разговаривал с ним. Во время беседы Йогин спросил, не хочет ли принц практиковать дхарму. Тот ответил, «О, учитель!» Я не могу расстаться с инструментом. Если есть способ медитировать, не оставляя игры на вине, я согласен. Учитель дал ему посвящение, сводящее вместе все, что еще не сошлось. И сказал, «Не проводи различий между тем, как ты производишь звук, и тем, как слышишь его». На самом деле это один и тот же опыт. Медитируй на это единство. Принц медитировал девять лет и полностью очистил свой ум. В опыте, подобном огню светильника, он обрел ситхи естественного состояния и развил в себе способность безграничного понимания. Старый известен как Йогин Винапа, он учил собирающихся для этого жителей города Кхахури тысячам доктрин. Он оставил описание своего пути и в этом самом теле ушел в ясный свет. Кучипа. Кучипа человек с опухолью на шее. Был из кори, из низкой касты и работал в поле, чтобы прокормиться. Однажды прошлая карма привела к тому, что у него на шее выросла опухоль. Она все увеличивалась и была очень болезненной. Несчастный ушел туда где никто не мог его видеть. Однажды через это место проходил Нагарджуна. Кучипа поклонился ему и сказал, «О благородный, как хорошо, что вы здесь! Я страдаю от своей кармы и с трудом переношу боль. Умоляю, научите меня, как освободиться от этого». «Есть метод освобождения», — ответил Нагарджуна. Ты будешь практиковать? Если да, ты освободишься от боли с помощью метода перехода к высшей радости. Я буду практиковать изо всех сил, ответил Кучипа. Нагарджуна дал ему посвящение и наставление по стадиям развития и завершения. Он показал, как использовать боль, говоря... Медитируй на то, как раздувается, раздувается твоя опухоль. Это стадия развития. Кучипа медитировал, как сказал мастер, и опухоль еще увеличилась и очень болела. Тебе хорошо? Спросил Нагарджуна. Мне очень больно, ответил Кучипа. Нагарджуна сказал, в стадии завершения медитируй, что все вещи в мире находятся внутри твоей опухоли. Кучипа медитировал так некоторое время, и опухоль исчезла. Он был на седьмом небе от счастья. Опять Нагарджуна спросил, «Тебе хорошо?» «Я счастлив», — ответил Кучипа. И тогда учитель сказал ему, «Боль и наслаждение проистекают и из существующего, и несуществующего. Когда ты свободен от есть и нет, Откуда придут они? Ведь все вещи пусты по своей природе. На себе прочувствовал это, Кучипа достиг ситхи и свободы от застывших идей и концепций. Семьсот лет он действовал на благо живых существ в Кахире. Он стал известен как учитель Кучипа и с семью семьюстами последователями ушел в ясный свет». Следует понять принцип присутствия. Когда вчера мы говорили о полевых ощущениях, если вы знаете теорию кундалини-йоги, вы четко понимаете, как самоосвобождается энергия, будь это ощущение, вкус, боль или что-то еще. Когда вы чувствуете что-либо прана двигается по тонким нади. Когда чувствуется боль, это означает, интенсивно прана выплескивается молотхара чакрой, и она оказывает сильное давление. А когда вы находитесь в созерцательном присутствии, это означает, что силой сознания прана втягивается обратно, и боль исчезает. Следует понять этот принцип, который применим к любым ощущениям, вкусовым, ощущениям наслаждения, видению, зрению, слуху и прочему. Когда мы контактируем с внешними объектами, ветры, праны двигаются по каналам. Куда направляется наш ум, туда отклоняются и ветры. Когда мы смотрим глазами, то ветры двигаются через глаза. Когда мы слышим ушами, в двойственности ветры двигаются через уши. Когда испытывается сексуальное желание, ветры двигаются через нижние врата. Когда испытывается голод, ветры двигаются в районе Манипуры. Если желание сильное, то ветры двигаются более интенсивно и утекают. Возникает утечка или пробоина в нашем энергетическом теле. Когда у человека много желаний, его ветры двигаются хаотично и по поверхностным каналам. Напротив, когда мы становимся целостными, ветры возвращаются назад. Поэтому мы бережем наше сознание от образов, звуков, запахов и прочего, не давая ветрам утекать След за желаниями, не рассеивая прану, а наоборот конденсируя ее. При этом главным методом является не отречение, а интеграция или объединение. Когда мы находимся в естественном состоянии, тогда мы можем видеть объект или слышать что-либо. Но благодаря тому, что мы не в двойственности, ветры не утекают. Ветры все равно возвращаются обратно и втягиваются в центральный канал. Чем глубже наше созерцание, чем тоньше становится наша энергия, тем меньше у нас желаний, и ветры начинают двигаться не хаотично, а гармонично в теле, по главным каналам. Напротив, когда мы отвлекаемся, мы допускаем утраты энергии. У Кучипы была болезнь, это следствие отклонения ветра. Когда он медитировал в созерцательном присутствии, он вошел так глубоко в созерцание вне субъекта и объекта, что отклонение праны исчезло, оно было втянуто в центральный канал. Таким же образом, постепенно, за счет практики мы втягиваем в центральный канал все больше пран, те, которые при рождении были получены нами и в течение жизни отклонялись. Чем больше пран мы втягиваем в центральный канал и глубже наше присутствие, тем целостнее мы становимся и гармоничнее наша энергия. По сути. В центре не проводится различия между блаженством, радостью, счастьем и праной в центральном канале, между пробужденным состоянием ума и праной в центральном канале. По сути, вести прану в центральный канал это достичь просветления. Те, кто не практикуют кундалини-йогу, а просто медитируют, у них это происходит само собой, неосознанно. Те, кто практикуют техники кундалини-йоги или крии, делают это за счет метода. Однако высшим способом вести прану в центральный канал это просто быть в созерцании. Когда мы находимся в истинном естественном состоянии, Ветры сами гармонизируются и входят с ушум на нади. В течение суток есть время, когда Прана спонтанно пребывает в центральном канале. Утром, вечером и в полдень. Это время санхи. Если в это время вы практикуете созерцание, вы можете получить более глубокие опыты, чем обычно. Поэтому у нас есть утренняя и вечерняя медитация. Чтобы ввести все праны в центральный канал, нужно последовательно оттекать желания, привязанность, остаточные планы от мирской жизни, гордость, эгоизм и прочее, рассматривая все это как утечки. Когда мелкие желания будут отсечены, Следует отсечь последнее желание. Желание, проистекающее от собственного «я», желание себя, быть, эго, отдельной личностью. Когда такое желание отсечено, мы воссоединяемся с энергией Вселенной, субъект становится единым с объектом. Наше созерцание набирает силу мы обретаем одно из бессмертных тел. Вопрос в том, как хорошо мы находимся в нашем делании. Чтобы истинно, в истинном смысле созерцать, нужна непоколебимая вера. Вера, которая превосходит мысли, чувства и эмоции. Когда у вас есть такая вера, и вы держитесь ее непрерывно, все воспринимается священным. Во священное, внутри священное, священное посередине. Постепенно клеши и омрачения очищаются, и вся нечистота, которая была ранее накоплена в прошлых кармах, она заменяется только священным. Когда вы долго держитесь такого присутствия, и все становится священным. Со временем вы обнаруживаете, что вовне вы все видите как священное, и внутри вы все видите как священное. А когда вы что-либо делаете, все ваши действия становятся подобными священным. Быть в таком священном состоянии непрерывно и есть Естественное состояние. Потому что все бытие и вся вселенная – это священное. Следует это понять, когда говорят «все есть Брахман». Брахман – это самое священное. Если вы понимаете, вы можете проникнуть это прямо сейчас. Когда вы держитесь такого священного непрерывно, тогда помехи, возникающие от кармы, остаточных впечатлений, перестают на вас влиять. Допустим, вы видели раньше что-то как скверное или неприятное, но поскольку вы в глубоком состоянии созерцания, Внезапно вы видите, что это священное проявляется как неприятное, либо что-то для вас было объектом привязанности. Внезапно вы видите, что привязанность не важна, а это проявление священного. Тогда все ваши иллюзии игнорируются, а есть только священное. Ну, допустим, кто-либо сидит на лекции и засыпает. Есть два способа посмотреть на это, подумать, ну вообще тамос какой. Породить себе какую-нибудь разновидность клише. Однако, когда ты пребываешь в изерцательном присутствии, ты видишь, это священный сон Будды. Это абсолютно священное явление, перед которым также можно преклоняться, как перед Самадхи, Нирвикальпа Самадхи. Разумеется, это не повод, чтобы в медитации Уснуть и думать – это мой священный сон Будды. Если вы так будете думать, вряд ли у вас что-то получится. Однако конечное видение или видение реализации именно такое. Когда даже, даже то, что неправильное, видится абсолютным. Один святой объяснял этот принцип, сидя среди мирян. В лавке мимо проходил горбун. Святой говорил, что все абсолютно и совершенно, только люди не видят этого из-за развлечений и двойственности. Горбун подошел и сказал, «Ну, посмотри, ты говоришь все совершенно и абсолютно, а я горбатый и страдаю. Я горбун, я коллег, урод». Этот мастер сказал, ты совершенный, Горбун. Тебе следует понять это. Таким же образом, когда мы пребываем в таком великом совершенстве, все видится таким абсолютным и совершенным. Именно такое видение очищает. Внезапно мы видим, что если мы просто держимся этого совершенства, Утром, днем, вечером наш ум всегда становится совершенным. Нет нигде чистоты, даже то, что было нечистым, очищается таким совершенством, не чувства вины, не загрязненности, не осквернения. Потому что мы непрерывно держимся этого совершенства. Вопрос в том, чтобы ему полностью доверять и никогда не упускать. Поэтому созерцательное присутствие – это не только ясность осознавания, а держаться и непрерывно верить в эту абсолютность и в это совершенство. Это подобно тому, как говорят «Мы греховны, но Бог совершенен, поэтому держитесь совершенной идеи и не обращайте внимания на свою греховность». В том смысле, что если вы абсолютно держитесь совершенной идеи, ваша нечистота будет очищаться. Я читал, один христианский святой имел опыт чистилища, и когда он попал в чистилище, не святой, а монах или э, затворник, скорее всего он был святой, когда он попал в в Чистилище он переживал при жизни что-то наподобие состояния Барда. Бесы, злые духи подступили к нему, предъявляя списки разных грехов, накопленных в его жизни. Он вел очень разгульную мирскую жизнь до того, как он стал монахом. Предъявляя эти списки и вспоминая ему его прошлое действие, они говорили, что тебе нужно идти к нам, потому что ты по сознанию принадлежишь нам. И они пытались убедить его, что он заклятый грешник и не таким, как он на небеса заказано. Но святой хорошо усвоил этот принцип и с твердостью всем бесам ощущал. Да, я великий грешник, но Бог свят. И силой святости Бога в Гинте, он говорил, я великий грешник, это признаю, но речь не обо мне, а Бог совершенен и безгрешен. Сила этого, этого совершенства и безгрешия в Гинте. Вот так всем бесам он с великой твердостью отвечал, имея большую веру. И сколько он не проходил разных а, чистилищ и метарств, нигде его сознание не пошатнулось. Если бы его сознание пошатнулось, то благодаря своим кармам он был бы втянут в один из миров, получил бы там рождение. Но силой этого он растел все миры, все входы в чрево, и силой такой чистоты смог попасть на небеса. Такой опыт он имел. Можно сказать, он не знал, что такое самоосвобождение, но он его выполнял превосходно. То есть самоосвобождение – это когда, несмотря на различные кармы, мы ориентируемся на силу чистоты и совершенства, и абсолютно доверяем ей. И имея веру в такую чистоту и совершенство, все накопленные ранее нами кармы превращаются в... Вы грубо